0: Y un general del Pentágono lo mira y, como, me están obligando a hacer esto, yeah. ¿no? Ahora enséñenos, dijo a John Maxwell. ¡Wow! Y John Maxwell dijo, simplemente los miró. Y él dijo, ok, está bien, le voy a enseñar, pero tengo una pregunta primero. Ok. Y ellos decían, ok. Y él miró, cabeza del FBI, cabeza de la CIA, que, las cabezas del Pentágono, y él hizo esta pregunta, ¿son amigos? Mm. Y él esperó un momento y volvió, ¿son amigos? Y al final se dio cuenta por la tensión en el cuarto que no eran. Wow. Es más, eran competencia. Y él dijo, mira, si no son amigos, no puedo enseñarle a trabajar en equipo. Porque solo amigos pueden trabajar en equipo.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y aquí estamos con mi padre, el Pastor Robert. Uh, y listos por un nuevo filtro.
0: Ok, vamos. <risa> vamos, tenemos filtro 19.
1: ¿Algo así? Sí. Por ahí voy. Por ahí vamos. Ya, yeah,
0: no sabía que tenía tantos filtros. <risa> uh,
1: lo, lo fascinante de ese filtro, yo recuerdo cuando uh, lo compartiste... Creo que fue entre las primeras veces. El filtro se llama Somos Amigos y, y, y es un filtro um, de John Maxwell, Maxwelliano. <ríe> <Y>, uh, <ríe> Pero revela mucho este filtro.
0: Ya, yeah, um, esta es una de las lecciones de vida que me enseñó John Maxwell. Uh, por largo tiempo fue mi mentor. Uh, hasta ahora, a veces, si tengo una urgencia, lo llamo. Uh, tengo el derecho el, no, derecho, el honor, el privilegio de que él me ayuda con temas que a veces necesito ayuda. Yeah. Y este filtro basa en una reunión que tuvimos. Mm. Él uh, me invitó a un, y un par de líderes de América Latina y líderes de la iglesia evangélica en el mundo. Nos invitó a una reunión en Orlando. La Florida, donde estuvimos uh, tres días, dos días y media, bien encerrado uh -huh. en Cruzada Estudiantil en sus oficinas, uh, la oficina de quien fue Bill Bright. Uh -huh. um, y Bill Bright tenía el, las ganas o el deseo, la visión de ganar mil millones de cristianos. Yeah, wow. Era su meta. Y cuando ya pasó, pasó la, la batuta, la barra a otros, incluyendo a John Maxwell, y estuvimos ahí debatiendo un tema, si sería posible si la iglesia deja de lado logos y egos uh -huh. y si se uniera, sería posible duplicar la iglesia en una generación. Wow. Cada uno gana uno, cada iglesia planta una iglesia, uh, Ahora, el tema fue esto, y cuando vi la gente que estaba en este lugar, ahí estaba Franklin Graham, estaba Luis Palau, Reinhard Bonnke, wow. uh, estaba el presidente de las Asambleas de Dios, la Convención Bautista, gente que nunca habían estado junto en un solo lugar, líderes denominacionales y algunos líderes misionales. Yo no sé por qué estuve yo en esta reunión, um, porque había un pastor, Josef, de uh, de la India, que había plantado mil iglesias. Otro pastor wow. en África, que había plantado miles de iglesias. Um, y estuvimos encerrado solo haciendo como un think tank, un lugar de pensar, sí. de unirnos. Y este fue, si dejamos logos, porque había logos... Eh, en este cuarto y egos, había muchos egos de personas con ministerios muy grandes. Si deja de lado logos y egos, ¿podemos duplicar la iglesia? Mm. Y yo miré este cuarto y dije, sí, este cuarto, si se une, lo, lo hacemos. Wow. Lo logramos. Mm. Y yo recuerdo porque al final de este tremendo tres días al final de escuchar brillantes ideas. Yeah. Brillantes ideas. John Maxwell tomó la palabra, eh, encerrar. Y él nos contó esta historia. Hmm. Él contó, uh, ya fue años atrás, pero él dijo, cuando cayeron las dos torres gemelas en la ciudad de Nueva York, yeah. eh, la gente saben hoy que si hubiera unido las diferentes áreas de inteligencia de Estados Unidos, no habría caído los torres. Si se hubieran unido, no habrían caído. Si se hubieran unido, wow. uh, no habrían caído. Es decir, la, son la CIA, la FBI y el Pentágono, uh, los generales. Si hubieran cruzado información, cada uno tenía parte de la información, pero juntos no habrían caído los torres. Wow. Entonces, en este entonces, el presidente Bush había oído John Maxwell enseñar, uh, tiene un libro que habla de esto, pero parte del libro fue Trabajar en equipo cumple sueños. Mm -hmm. dream, teamwork makes the dream work. Yeah. Uh, Trabajar en equipo hace el sueño funcionar. Entonces, George Bush, el presidente, llamó a John Maxwell y dijo, ¿Me puede hacer un favor y enseñarnos a trabajar en equipo? <risa> y la forma que John Maxwell lo cuente es chistosa, recuerda, eres un pastor. Sí. Y él dice, aterriza llega a Washington, D.C., va a un hotel, en la tarde le recoge un van sin ventanas, le venden los ojos, le lleva a un lugar secreto... <risa> A un túnel bajo la tierra, sale, entra caminando por un túnel, entra un cuarto y ahí está la cúpula. Wow. El cabeza del FBI, la cabeza de la CIA, eh, las generales del Pentágono. Y un general del Pentágono lo mira y como me están obligando a hacer esto. Yeah. No, Ahora enséñenos, dijo a John Maxwell. Wow. Y John Maxwell dijo, simplemente los miró. ¿Puede imaginar estar en este cuarto? No. Yo creo que tendría que cambiar mis pantalones un par de yeah. veces, no sé. Pero John Maxwell miró los hombres y él dijo, Ok, está bien, le voy a enseñar, pero tengo una pregunta primero. Ok. Y ellos decían, Ok. Y él miró. Cabeza del FBI, cabeza de la CIA, que, las cabezas del Pentágono. Y él hizo esta pregunta, ¿son amigos? Mm. Y él esperó un momento y volvió, ¿son amigos? Y al final se dio cuenta por la tensión en el cuarto que no eran. Wow. Es más, eran competencia. Y él dijo, mira, si no son amigos, no puedo enseñarle a trabajar en equipo. Porque solo amigos pueden trabajar en equipo. Wow. Y luego enseñó un poco más sobre el trabajar en equipo, pero esta historia me marcó. Mm. Porque comenzó de pensar en nuestro staff. Yeah. Y yo recuerdo, tú estabas ahí cuando volví al staff después de esta reunión, y miré al staff y les pregunté, ¿somos amigos? mm ¿Somos amigos? Una buena pregunta. ¿Queremos trabajar en equipo en la iglesia, pero podemos? ¿Somos amigos o hay competencia, hay egos, hay, hay intereses, hay ambiciones? Wow. Uh, ¿Somos amigos? Porque cuando somos amigos, ya queremos trabajar juntos y queremos el éxito el uno por el otro. Wow. Entonces, este es el filtro. Y es un filtro bien sencillo. Muchos pastores dicen, tengo tensión en mi oficina, pero tengo tensión con mis líderes. Yeah. Y mi pregunta es, ¿son amigos?
1: Wow. Y ahí, ahí me lleva a tratar de definir la, la, la palabra amigo. Y creo que tienes, uh, tienes un buen chiste ahí entre el amigo del hombre. Uh, ¿Qué es más amigo del hombre? <risa> <risa>
0: <risa> 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 mi esposo me va a matar por contar esta historia. Pero es buena definición de un amigo. <risa> es un buen chiste, pastor. Lo puede usar el domingo, uh, amigos, pero dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Yeah. ¿Y cómo sabes que tu perro es el mejor amigo del hombre? Yeah. Y es fácil. Toma tu esposa y póngala en la capota del auto sí. por una hora. Enciérrala. Enciérrala por una hora. Y encierra tu perrito por una hora en otra capota. Cuando abres, mira cuál es alegre verte. Este es tu mejor amigo.
1: ¡Wow! Entonces, un no. amigo realmente es un amigo que es, es alguien que es rápido de perdonar. Ya. Yeah. Siempre está en tu esquina.
0: Siempre feliz de verte. No necesita, no es cargoso. Hmm. no uh, obliga ciertas condiciones de amistad. Wow. Uh, simplemente hemos llegado a un mutuo acuerdo. Somos amigos. Yeah. Estoy ahí por ti. Tú estás ahí por mí. Y hagamos la vida juntos.
1: Es alguien que cuando estás débil es fuerte por ti. Yeah. Y tú eres fuerte por ellos. Yeah. Ah, increíble.
0: Sí. Entonces, es una buena pregunta. Es bien simple. Yeah. Ese filtro. Uh -huh. Pero hay muchos que preguntan. ¿Y mi staff? Yeah. Hay conflictos. Hay uno en mi staff, hay un líder que me está cerruchando el piso, está haciendo chismes. Yeah.
1: Esto me lleva a, un, a otra pregunta, uh, porque hay una idea de que es difícil liderar si eres muy amigo. Hay, hay la, la vieja idea de la familiaridad.
0: Mm. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Buen sí. balance. Mm -hmm. um, el pecado de familiaridad. Mm -hmm. es Recuerda este dicho, viene de Jesús. Yeah. Cuando el que resucitó muertos, sanó enfermos, caminó sobre el agua. Mm -hmm. Pero dice la Biblia, cuando llegó a su pueblo, Nazaret, ahí, Marcos 6, ahí no pudo hacer ningún milagro. Yeah. A veces hacemos esta pregunta... Hay algo que no puede hacer Jesús. Uh
1: -huh.
0: Él que creó los cielos y la tierra con una palabra. Hay algo que Él no puede hacer. Uh -huh. Pero la Biblia dice, por la incredulidad de ellos, yeah. no pudo hacer ningún milagro ahí. La incredulidad bloqueó el poder de Dios. Wow. Ahora. ¿Y cuál fue la razón de la incredulidad? Ahí mismo dice, ¿no es esto el hijo de José, el carpintero? Uh -huh. En otras palabras, ¿quién es él? Lo conocemos. Él creció por aquí. Uh -huh. Jugó fubito con mis hijos y eh, yo lo conozco. Sí. Y la familiaridad es cuando llegan a conocer y dicen, no, ya te conozco. Mm. Entonces, y es difícil por un pastor a abrirse, a ser líder a todos. Muchos quieren ser amigo del pastor y entiende, no siempre podemos. Yeah. A veces hasta no nos conviene. Yeah. ¿Por qué? Porque si soy tu amigo y tengo que corregir algo en su vida, yeah. usted va a decir, no, es mi amigo, no, no tienes derecho de hacerlo. Mm -hmm. Pero si soy tu pastor y tengo que alinear tu vida porque estás desalineado soy tu pastor y puedo. Entonces, a veces, por el propio beneficio de la iglesia, no puedo abrir tanto yeah. para que haya familiaridad, porque llega el pecado de familiaridad. Yeah. Y hay ciertas cosas que no puede hacer. Pero no impide que entre los líderes de la iglesia hay un nivel un poco más profundo de, por lo menos, ser suficientes amigos de... Trabajar juntos.
1: Creo que hay también parte del secreto uh, con autoridades. como ser amigos con autoridad. Es entender cuándo es cuándo. Porque hay momentos donde uno puede bajar la guardia. Mm. Y uh, hay momentos cuando uno es íntimo. Pero donde el pastor viene a, a, a decirnos algo. Y tenemos que también recibirlo como pastor. No como amigo. Y uh, Brian Houston lo, lo dice así. Me encanta. Es, no es responsabilidad del pastor decir quién es quién. Es responsabilidad del de el, el que es siendo pastoreado uh, entender con quién está hablando. Entonces yo contigo, siendo tu hijo, uh, amigo, uh, jefe, todo eso, yo tengo que entender qué versión me está hablando mi papá o mi pastor o mi amigo. Y um, las, veces, las veces que yo he confundido eso son las veces que me he metido en problemas. ¿No? Entonces... Uh,
0: no, no, es clave lo que dice. Yo recuerdo el cuñado de Brian Houston. Uh -huh. Era su asistente. Uh -huh. Y viajaba. Y había momentos que se llama Steve. Él tenía que decir, ¿Quién me está hablando? ¿Mi cuñado o mi pastor? Yeah. Y cuando era el pastor, ok. Uh -huh. Cuando era el cuñado ya había otro nivel de familiaridad permitido pero toma sabiduría saber yeah. en el momento cuando el pastor es pastor ya lo recibo tal como esto
1: yeah. y creo que si uno puede diferenciar eso es, es um, más exitoso
0: ya yeah. y a los pastores no abusa tampoco no abusa esta autoridad porque uh, no, ten cuidado no lleva nada bueno ya yeah.
1: Bueno, gracias. Ha sido es un buen filtro este. Somos amigos y uh, que Dios nos ayude a poder a uh, ser más como Jesús ahí. Amén, ¿no? Qué Amen. bueno. Gracias por estar escuchando este podcast. El siguiente episodio va a ser bueno. Uh, se llama Lecciones de un niño y uh, creo que va a ser uh, algo que te va a beneficiar, te va a ayudar. Uh, tú mantengas al tanto para el siguiente episodio la semana siguiente. Gracias.